0: Buongiorno, d'Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Europa. Oggi parliamo della vita ai tempi del mercato unico digitale, parliamo di quell'Europa che ci cambia la vita ogni giorno e cercando di tenere fede a una delle piccole ambizioni, piccole grandi missioni di questa trasmissione appunto, cercare di capire quanto le norme che vengono pensate, discusse e poi varate a Bruxelles ci cambiano davvero la vita. La vita ai tempi del mercato unico digitale, la rivoluzione digitale che è in atto, ci mettiamo un bel punto interrogativo perché sono state tante le cose eh, di cui si è eh, scritto in quello che è un multipacchetto presentato a Bruxelles su eh, tutto quanto riguarda e-commerce ma anche eh, piattaforme digitali, insomma adesso cercheremo di capire un po' alla volta di cosa stiamo parlando intanto è stato presentato proprio dalla commissione come una proposta di compromesso non è la più ambiziosa ma con questa eh, proposta si vogliono raggiungere comunque eh, degli scopi concreti io ringrazio eh, per essere qui con noi collegato al telefono da Bruxelles Alfonso Bianchi, giornalista di AUNews buongiorno Buongiorno a voi. E come sempre questa, questo quotidiano online e le persone che ci lavorano ci aiutano a capire eh, che cosa eh, si decide a Bruxelles, cosa in particolare decide la Commissione, che è l'organo esecutivo, lo ricordiamo, tra le istituzioni europee. Allora di cosa stiamo parlando? Quanto si è allargato o quanto si è concretizzato questo mercato unico digitale invocato ormai da, eh, da anni possiamo dire e eh, anche additato come uno dei fattori di sviluppo futuro e di uscita dalla crisi del, per l'Unione.
1: Allora al momento si tratta, come sempre quando, quando si parla della grande macchina europea, di proposte. Proposte della Commissione, proposte che non sono forse le più ambiziose, proposte che potrebbero diventare anche meno importanti quando saranno passate al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta di un pacchetto piuttosto complesso che agisce su diversi ambiti, ma nello specifico sono due grandi macro, macro aree in cui si. Uno è l'e-commerce, cioè il commercio online, per cercare di uh, aumentare le vendite dei beni online a livello trasfrontaliero. Siamo Unione Europea, ci possiamo muovere, possiamo andare in Francia, in Germania, ovunque vogliamo a comprare, ma a comprare nei negozi online a quanto pare non è così semplice. Un'altra parte del pacchetto invece riguarda i servizi audiovisivi, servizi audiovisivi soprattutto online che oggi sono in grande, in grande crescita e qui il pacchetto tende da una parte a cercare di tutelare i minori, eh, a tutelare contro i discorsi di incitamento all'odio perché oggi sulle piattaforme online come YouTube e quant'altro si può trovare sempre, sempre di più e anche per riuscire in qualche modo a dare spazio alla creatività europea che da un certo punto di vista con le nuove piattaforme online come Netflix sta venendo un pochettino sulclassata da quella americana e dai prodotti americani. Questi sono i due grandi. Alfonso
0: Bianchi, abbiamo già nominato qualche protagonista della vicenda perché naturalmente sebbene si tratti di proposte c'è chi è già contento a, a sufficienza e chi non lo è abbastanza. Abbiamo nominato Netflix, la revisione della direttiva sull'audiovisivo mh, sembrava fosse interessata proprio nei confronti no, delle piattaforme online di video on demand e mi pare che Netflix non sia contenta di queste, di queste future norme.
1: Eh, certo, Netflix in questo momento è su tutti i titoli anche se chiaramente non viene quasi mai nominato ma è chiaro che in questo momento è il principale operatore di video diffusione di video online uh, questa del 20% del contenuto europeo è soltanto la commissione vorrebbe che tutti gli operatori, eh, anche stranieri quindi Netflix, che operano in Italia e che diffondono dei video dei film, mettano un 20% di contenuti europei questo chiaramente per Netflix non sarebbe semplice, Netflix eh, distribuisce solitamente film statunitensi serie televisive americane credo che al momento eh, abbia una percentuale quasi pari allo zero di, di, di produzioni europee. dover inserire un 20% di produzione europea quando anche spesso magari diciamo, le produzioni europee, soprattutto per quanto riguarda le serie, non sono sempre a livello di quelli americani o comunque hanno uno stile differente, perché il cinema europeo è differente, potrebbe creare qualche problema Netflix che non è diciamo, molto contento, soprattutto di questo concetto il 20% di prodotti europei
0: Alfonso Bianchi intanto ricordiamo agli ascoltatori il numero di telefono per inviare un sms è sempre il nostro 335 56 296 Netflix non è contento sono contenti invece eh, quelli che sono rimasti fuori per ora tutto il mondo delle app degli ebook i giochi ma la musica soprattutto e qui forse viene fuori anche l'importanza ancora una volta del lavoro di lobbying che riescono a fare imprese europee e non. Come è andata su quest'altro capitolo?
1: No, qui c'è stato un lavoro fatto piuttosto bene, ma eh, appunto l'industria europea con, queste, con questo tipo di normative cerca di proteggersi, di essere protetta, quello che cerca di fare eh, anche la Commissione con questi interventi è appunto anche proteggere non solo l'industria europea, ma anche le piccole, perché la concorrenza di un grande operatore come Netflix è dura da sopportare per i grandi, ma per i piccoli, per i nuovi eh, produttori autovisivi è molto molto difficile da battere in questo caso, questo tipo di norme che tutelano appunto l'Europa, i suoi prodotti, che aprono il mercato trasfrontaliero, aiutano invece anche proprio i nuovi produttori, i nuovi video, perché magari qualcuno che lavora in Italia può avere più facilità a esportare la sua creatività all'estero o viceversa dalla Francia e quant'altro. Su questo punto, sempre per rimanere sulla diatriba con Netflix, bisogna anche ricordare che sempre ieri al Consiglio, al Consiglio dell'UE quindi un passaggio oltre, stiamo parlando di un'approvazione definitiva oramai, è stato approvato anche la portabilità dei contenuti online. Un altro uh, pacchetto che è stato molto controverso e avversato dalle grandi industrie audiovisive. che cosa vuol dire la portabilità online? non vorrei nominare sempre Netflix ma insomma chiunque ha un abbonamento per una tv on demand in Italia se va in Francia per qualche ragione e si collega al sito su cui di solito vede i contenuti online del suo abbonamento questi contenuti sono bloccati perché quei contenuti sono legati alla propria nazione le nuove norme invece legheranno l'abbonamento alla propria nazione Residenza. Quindi se io sono residente in Italia e faccio un abbonamento con una pay tv che posso vedere anche online, anche se vado in Germania non me la potranno più bloccare, potrò avere diritto a guardare la tv eh, italiana a cui ho sottoscritto un abbonamento in qualsiasi paese dell'Unione Europea in cui mi trovo, cosa che adesso è eh, stranamente vietata, cioè se io vado in Spagna eh, mi oscurano il sito non posso più vederlo.
0: Dunque, Alfonso Bianchi, abbiamo fatto vari esempi che ci fanno capire davvero come queste norme poi entrano nella nostra vita quotidiana come dicevamo perché eh, ne regolano i consumi regolano la nostra dimensione di cittadini consumatori sempre europei a proposito ancora di chi è contento e chi non lo è un'altra parte importante di questo multipacchetto come dicevamo riguarda invece le tradizionali tv e il mercato della pubblicità anche qui sembra che la commissione abbia voluto fare un regalo alle tv e la la giustificazione è che anche qui si agisce contro dei giganti come Google e come Facebook. Che cosa è successo? Cosa succederà nel mercato pubblicitario?
1: Allora, praticamente qui la Commissione, come diceva, ha voluto fare un compromesso, in un certo senso molto a favore delle aziende, eh, dando loro flessibilità. Questa parola che oramai in Europa sta diventando un mantra. che cosa succede? la la legge adesso impone che ci siano un massimo, un tetto di pubblicità nei nei nostri canali televisivi del 20% ogni ora quindi nessuna televisione può fare più di 20% di pubblicità ogni ora adesso la commissione che cosa propone? propone che nella fascia oraria che va dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 11 rimanga il tetto del 20% della pubblicità ma non sia più legato all'ora bensì sia legato all'intera giornata questo che cosa vuol dire? Che se prima il massimo di pubblicità in un'ora poteva essere 12 minuti circa il 10% di un'ora, il, questo, il, il 20% di un'ora scusate, adesso questa, questo tempo può variare, magari nelle ore di punta può aumentare, in cambio però deve diminuire in altre ore, le televisioni potranno così gestire la quantità di, tele, di pubblicità che potranno trasmettere nel, nella giornata, ripeto. Si presuppone che nelle ore di punta dei maggiori ascolti le pubblicità potrebbero aumentare, in cambio però diminuirebbero negli altri orari.
0: E questo comunque è un cambiamento di prospettiva diciamo, per eh, eh, chi si siede davanti a una tv, chi guarda la tv, eh, adulto eh, o bambino che sia, insomma, la gestione e anche la, diciamo, eh, la, l'occupazione tra virgolette, del mercato pubblicitario potrebbe portare dei cambiamenti. Eh, notevoli. Dunque, eh, Alfonso Bianchi, eh, per ora davvero grazie infinite e l'appuntamento magari è per andare a scoprire cos'altro accadrà, mi pare, a settembre, no? dove si dovrebbe eh, parlare di un altro capitolo di tutto questo settore.
1: Eh, sì, adesso dopo che è stato lanciato questo la Commissione europea ha già promesso che ci saranno altri passi ulteriori quello che sarà interessante seguire è come risponderanno il Parlamento europeo ma soprattutto il Consiglio a queste nuove norme perché è lì che poi le proposte della Commissione che siano esse ambiziose o meno è lì che poi si va a vedere quanto veramente diventeranno efficaci o meno perché di solito è lì che avviene il rafforzamento o spesso come accade l'indebolimento delle idee
0: della Commissione perché lì appunto c'è da una parte l'azione di lobbying ma lì c'è anche la politica e lì ci siamo anche più direttamente noi perché ci sono i rappresentanti i nostri rappresentanti che abbiamo eletto grazie e buon lavoro a Bruxelles allora a presto buona giornata era Alfonso Bianchi giornalista di EUNews quotidiano online che vi consigliamo di andare a sfogliare per guardare da vicino il lavoro delle istituzioni europee a Bruxelles avete scritto sull'e-commerce chi di voi ancora eh, nutre scarsa fiducia e dice che non comprerà mai online c'è chi eh, dice che ha esperienza di eh, difficoltà di aprire inditi online a causa di tassazione insomma e e l'idea è proprio che nuove norme che mirano a creare un mercato unico dovrebbe eh, dovrebbero rendere più semplice e più agevole il cammino per tutti. Restate con noi perché adesso eh, andiamo da un'altra parte, questa è l'Europa delle norme, delle direttive, del lavoro politico e decisionale che viene fatto a Bruxelles, noi andremo nell'Europa eh, di chi l'ha fatta, nella storia di chi l'ha fatta, Altiero Spinelli a 30 anni dalla sua morte, intanto il nostro numero è sempre 335 5634 296.